0: amikor ő lekaratézik, vagy letékvándozik, hogy pontosak legyünk mindenkit, akkor az egyik piller, akikről már beszéltünk, ugye ezek az onoriga kereskedők azt mondják, hát te is, hát maga is rendőr, próbál azzal a vicces válaszsal élni, hogy hát ilyen alakkal, ilyen testfelépítéssel nem nagyon lehetnék se prostituált, se fotómodell, Tehát, hogy alapvetően a férfi fényképnek ő nem feltétlenül, vagy nem az értelemben felelt meg, ahogy azok a berögzött elvárásoknak engedelmeskednének, és inkább ő egy újfajta dalt teremtett meg.
1: Sziasztok, Ez a tangó és kes, Becsnyi Tamásért, a Böcské Válástalava a 24.hu bűnügyi podcastja. Szokásos, itt van már velünk, Tomi Szavasz, köszöntöm. Szervusztuk! Hogyan dobbant a szíved múlt szerdán, amikor a buklán sikerlistán a negyedik helyén a Szociális Bűnbarlangja, a címében, addig bűnözünk, amíg Kádár én első közös munkánk volt, máshogy indult el a
0: reggel. Hálával és köszönettel tudtam csak azokra gondolni, akik megvették és lehetővé tették ezt számunkra.
1: Így van, nagyon nagy bizalommal vagytok felénk, és ez köszönjük továbbja van Jelentős kedvezménnyel vásárolható meg a könyv, de nem azért, mert ez már az első leárazási hullám, hanem mert ezt a pandémiás helyzetnek is köszönhetjük, hogy a könyvpiac is illeszkedik a munkaerőpiaci kihívásokhoz, illetve pénztárcákhoz. A mai műsorban egy kicsit visszamegyünk valóban a szocializmus korában mégpedig Len, szerintem sokan vannak a hallgatók közül, akiknek a fülébe egy ilyen íjjá, most is ezek kicsit kínos helyzetbe hoztam magam, sikoltás, pubertás korában szinte stabilizálódott, és folyamatosan a távol-keleti harcművészetet egy Kádár rendszer korabeli sorozattal kötötte össze. Sokan vagyunk, akik a Linda című bűnügyi szocialista krimin szocializálódtak, ennek inkább a kárát, mint sem az előnyét látjuk. Úgy szokás leírni Görbenóra karakterét, mint a szocial. Kilbil hősök egyikét. Talán is meg, hogy sok más filmélményed közül talán a Lindára emlékszel a legkevésbé, vagy legalábbis nem minden nap jut eszedbe ez a fűsikító akciót megelőző leköszönése a főszereplőknek.
0: Maguk a szerkesztők, készítők is komoly gondba voltak arra a szempontból, hogy milyen kiáltással, milyen a mozgalmi csata kiáltással induljon egy idő után, aztán minden epizód elején valamilyen verekedésbe a Linda alakító úra, és hát először ők is valami kicsit mélyebb és kevésbé fűsüketítő, kevésbé az üveget megrepesztő hangra gondoltak, illetve azzal próbálkoztak, ám az annyira hiteltelennek és furcsának hatott, hogy ebbe a nagyon magas oktávú történetbe mentek bele, ami valóban sok mindent lehet mondani rá, nem feltétlenül a kellemes az első jelző, ami az ember eszébe jut. Hát,
1: nem igen, töltöttük van a lecsengő hangot, de valószínű, hogy vannak olyan közös ismerőseink, akiknek mai napig ez lehet a, lehet a csengő hangjuk, majd egyszer meg is hívjuk őket a műsorban, Ha éppen szabadlábon vannak. 1984. november másodikán indul a filmoridőben hódított útjára a Linda sorozata. Mielőtt beszélgetnénk magáról az alkotásom egyes részeiről, azért egy kicsit kontextualizáljuk, szocialista krimineként vonul be a történelembe, meg a film történetbe. Van olyan egyáltalán, hogy szocialista krimi, vagy illetve biztos, hogy van olyan, hogy szocialista krimi, ez a vitán felül áll. De ha le akarom egyszerűsíteni és pont a könyvünkben foglalkozunk azzal, hogy van olyan, hogy a szocial Betűről. ez körbe lehet rajzolni életútját, önéletrajzát, életrajzát tekintve. A szocialista krimi az miben tér el a nyugati zsáneralkotásoktól?
0: Beszélhetünk szocialista krimiről olyan szempontból, hogy ez nem csak egy időbeli határt szag, hanem valamifajta műfai keretet is megteremt, és valamilyen sajátos alfejezetet, altipust ad a krimi átfogó műfajában, akkor ezt elsősorban a rendszerrel lehet, lecsupaszítani, vagy pontosabban még inkább, mint egyfajta gyémántot megtalálni, mert hogy nyilván arról lehet szó, ezt eb, talán már te is érzed, hogy én azért alapvetően ezen szocialista krimiket minden csetlő-botló problémájuk ellenére, ami főleg a dramaturgiából fakad, kedveltem. Az, hogy miért a Kádár rendszerre fókuszálunk, annak az az alapja, hogy az előtte lévő rákosi időszakban eleve kevesebb krimi film készült, és amelyek meg elkészültek, mint Gertler, Viktor, Gáll 54-ből, azok ilyen sajátos filmnoár hangulatot árasztottak, kevésbé volt hatással az a fajta internacionalista államoktól való pánikfélelem, és a bipoláris, egyet világrend és hidegháborús fantazmagóriák a részei ennek a, az egész zsánernek. A szocialista krimi az a 60-as évek Budapestjén, és elsősorban fővárosban jelent meg olyan szempontból, hogy a történetek azok valahogy mindig ott forgók, nagyon kevésszer és már a 70-es évekre tehető az, amikor először eljutunk ezekben a szocialista krimikben vidékre. Az elején ez elsősorban mozifilmekben érhető tetten, úgy mint 61-es Mindenkiártatlan, illetve az 60-as évek Derekán pedig megindult szinte ennek a termelése, amennyiben azt mondhatjuk, hogy a Kártyavár című Agatha christie is feldolgozás ugye egy hajón játszódik, majd aztán a Amis Izabella már szintén a fővárosban és egy gyermeki főszereplővel. A 70-es évekre pedig ezek olyan sorozatokká váltak, amik pedig már előképei lehetnek, vagy valamilyen szempontból már kapcsolhatóak majd ehhez a témánkhoz, a későbbi Linda sorozathoz. Ennek két nagyon fontos eklatáns példája van. Az egyik a 70-es évek derekán készült sorozat, a másik pedig egy elnyújtottabb, a 70-es évek elejétől 73 tól 79 Forgatott és vetített, megtörtént bűnügyek című tévésorozat. A Kántor az egyértelműen egy regényből, tehát a Szamosi Rudolfnak a könyvéből készült. Megtörtént bűnügyek, viszont a szociálista időszakban memoárirodalomhoz kapcsolódó egykori rendőrtiszteknek az írásaiból, velük egykor megtörtént bűnügyekre alapultak, és ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy ezek a szocialista bűnfilmek, bűnügyi sorozatok, azok főként elsősorban rendőrségre fókuszáltak, mivel ugye senki más nem jogosult rajtuk kívül egy nyomozás végrehajtására, éppen ebből fakad, hogy hiányozott az egész korszakból, és ilyen értelemben az fejezetből ebből a zsáner típusból a magánnyomozó. Amennyiben Elő is fordult, akkor az főként az ifjúsági filmek világába kalauzolna el minket, mint az öregbánya titka, ahol gyermekek veszik át a szocializmusban ugye se nem, egyrészt nem létező, és másfelől nem is legitim feladatkörét egy magánnyomozónak. A rendőrök voltak a főszereplők, és a rendőröknek viszont az volt a problémája, hogy mint kollektíva, Unalmasnak látszottak, nem volt karakterisztikájuk, nem voltak, nem lehetett őket úgy megragadni, mint ahogy mondjuk egy nyugati krimi szerzőnek, vagy egy krimi filmnek a sztárját. És ez az, amit valóban úgy lehet mondani, hogy a Lindában lévő szereplők megpróbáltak, amennyiben ez a kollektíva, amiben Veszprémi Linda a Görbenóra karaktere nyomoz, azok külön-külön is megpróbáltak színes egyéniségek lenni.
1: 84-ben indul a sorozat, három bevezető epizóddal. Van annak jelentősége, hogy 1984 és nem 83, vagy éppenséggel 85, vagy ebben történet szempontjából, vagy a rendszer általános időbeli térképváltozása szempontjából nem kell különösen jelentőséget tulajdonítani, Mondhatnánk, hogy Gárd Györgynek és csapatának ekkor állt össze a fejében és a történet.
0: Az, hogy 84-re mutatják be, az inkább annak köszönhető, Elkészítése és az elkészítés követően az utómunka, az nagyon sok időt vett igénybe. Első epizódoknak, tehát ennek a pilot epizódnak és az úgymond későbbiekben úgynevezett első évadban szereplő első két résznek a forgatása már 1981-ben elindult, és 82 környékén már be is fejeződött, de a pilot részekben szereplő életvédelmi osztálynak, ahova ugye a főszereplő hölgy folyamatosan szeretne kerülni, annak a vezetőjét alakító személy sajnos tragikusan korán elhunyt, és egy másik emberrel, egy díszlettervezővel Bájár Tamással helyettesítették a Deme Gábornak a a karakterét, ugye ez azért is fontos, mert azok, akik láttak, vagy néznek, az esetben az adásunk után majd egy linda részt, látni fogják, hogy Gáty György minden epizód elejére kitette, hogy Demegábor Gábor barátom emlékének. Ugye, aki egy olyan ramatúr volt, aki feltehetően nagyon komolyan részt is vállalt abba, hogy maga a linda karakter jól étán a későbbi sikereit megalapozó módon jöhessen létre?
1: A dátumnak azt mondhat, hogy nincsen akkor jelentősége. Ugyanakkor annak van, hogy hogyan dolgozza fel a korabeli társadalom, az hogy a létező szocializmus maga a bűnnek a kérdését, hiszen nyilván papíron egyrészt nem szeret erről beszélni a korabeli politikai Osztály, a szocializmus az csak abban különbözik a kapitalista társadalmi modelltől, hogy ezek a fajta devianciák, meg a bűntársadalom az nem kibeszélés tárgya, és önmagában, mint olyan a bűn nem létezik. Persze nyilvánvalóan ezt most ilyen csacsi módon fogalmaztam meg. Nem volt meg a kockázata a korban akár a szocialista kriminek, akár az irodalmilag, akár pedig ilyen filmes ábrázolás, még akkor is, hogy egy ilyen tévéjátékszerűen kezelve egy ilyen delegitimáló ezt Azt mondom, hogy a Linda verte bele az első, meg a sokadik szöget a koporsóba, de kétség kívül azt, hogy a szocializmusban tévéjátékszerű ábrázolásában, meg hogy igenis van szürke zóna, és ezt főműsoridőben látjuk, azt gondolná az ember elsőre, hogy ez a hatalomnak nem éppenségecésére való, különösen úgy, hogy a szervezeti problémák is egy-egy jelenet alkalmával azért csak-csak Én
0: azt gondolom, hogy hat hadhat a mondatom, de valójában amikor elkezdenek fókuszálni arra, hogy a rendőrség is ember és a rendőrség tagjai találkoznak egy olyan alvilággal vagy adott esetben olyan konok konokbűnözőkkel, akik látszólag nem illeszkednek a szocialista embertípusba és ebbe a világképe, az inkább pont, hogy megerősítette a szocialista rendszer legitimációját abban az értelemben. Eltársak, itt is vannak problémák, de mi merünk is beszélni róla, hiszen a nép az nem csak hogy érti és látja problémát, hanem már kérdezni is akar adott esetben, vagy legalábbis a Linda sorozat esetében legalább szombatesténként hetente egyszer, Tehát pont inkább azt lehetne mondani, hogy az a fajta attribútum csomag, amit felsoroltál az előbb a a Lindával kapcsolatban az inkább pont, hogy a rendszert megerősítette, és ennek egyébként a legszebb és a legeklatánsabb példája az, az hogy a, a sorozat hatására a rendőrtiszti főiskolára való jelentkezési tám az drasztikusan növekedett, és hát arról meg nem is beszélve, hogy a 90-es években, amikor többször megpróbálták újra föléleszteni Linda karakterét, akkor a Görbenóra színésznő nagyon sok esetben, akár a pont a Kunce Gábor belügyminisztersége idején, részt vett olyan eseményeken, ahol például az új rendőrségi palotának a bemutatása vagy előkészítése került szóba, vagy egyáltalán ezt üdvözölték, ezt ünnepelték. Tehát pont inkább azt lehet mondani, hogy beépült, bele szerveződött abba a gondolatvilágba, amit a szocialista államvezetés szeretett volna sugalni önmagáról.
1: Nem akar lakostogatni. Lehet, amit most folytattál az elmúlt pár percben, az egyen ilyen útlagos racionalizálása a dolognak. a tudatosságot feltételezel a készítők és a hatalom, meg aztán adott esetben a karakter között, ami már-már jó lenne, hogy ilyen tudatosnak tetszek, de most nem erüljünk el ebbe a kérdésben, ahogy a feltámoszt problémákról sem, amit ugye rendszerváltás után a Linda karaktere kapcsán kísérletet erre az akkor már, kapitalista, popkultúralista ipar. Sokkal inkább érdekes az, hogy mennyire hitelesen ábrázolta a Linda a korabeli szocialista bűntársadalmat. A korabeli statisztikákból dolgozhatott a sorozat, Gád György társai fantáziájából dolgozott, a rendőrség, illetve a hatóság ténylegesen beszáll ennek a problématérképnek a felvázolásába, amit Linda meg tud oldani. Tehát, hogy mennyire kort követileg képezi le az egyes esetek, vagy inkább ezek ilyen sokkal inkább a fikció mentén zajlottak a történetek?
0: Egyértelműen a fikció mentén, és alapvetően az, amit én mondtam, az inkább már csak a recepciójára igaz, és ez azért is fontos, mert a maga a sorozat, amikor létrejön, akkor nagyon sok véletlennek köszönhető, hogy így és ilyen formában jött létre, leginkább egyébként ugye Gágy György mondjuk úgy, hogy víziójának, amelyben egyébként az eősze, ott tehát ugye itt az életvédelmi osztályvezetőjét az elején alakító dramatúr kollégájának az együttműködésével kitalálták ezt a koncepciót, ami egyértelműen fikciós. A magyar rendőrség tagjairól sok minden el lehetett volna a korszakban mondani, de nem azt, hogy tékvándoztak volna, és alapvetően, akkor, amikor például már a, a sorozat beépül a 80-as évek derekára, ugye, ahogy te is említett, 84-től vetíti a Magyar Televízió, egyébként mindig főműsoridőben szombatesténként, akkor például már a következő években, az ifjúsági magazinban, a pajtásban, de más napilapokban is, amikor mondjuk a központi ügyeletre vagy más rendőrségi objektumban látogat el az újságíró, akkor előszeretettel kezdték úgy cikkeiket, mint valami seregszemlét, mint valami sajátos enumerál hogy hát itt nem találok szakszofonját tisztogató nyomozót, ugye gondolva a későbbi kő nyomozóra, akit Balázs Péter alakít. Alapvetően nem olyan személyekkel találkoznak, akik valamilyen művészi érdeklődéssel, valamilyen bohém magatartásmóddal móddal Üdvözölték volna ezeket az újságírókat, mert hogy alapvetően az egész sorozat természetesen fikciós. Első évad van, ez az első két epizód, amire most fókuszálunk, azért is fontos, mert abban viszont mondjuk úgy, hogy tartalmaz komolyabb valóságelemeket, mint sem későbbiek, amelyek már ebből a szempontból teljes mértékben elrugaszkodnak, és hát a a kapitalizmus előtt még valami fajta szocialista marketingnek a példányai. Inkább az van, hogy ez a sorozat Lázálom volt egy vízió, amit Gágy György alkotott meg, és ő le tudta küzdeni azokat az akadályokat, és elapvetően senki nem hitte ebbe a sorozatba, úgy vált ez sikeressé, hogy amikor meglátták a nézők a sorozatot, akkor minden blödsége, minden olyan aspektusa ellenére, ami én azt gondolom, hogy zavaró idegesítő lehetett, megszerették. Hiszen a pilot epizódban, amiben ugye még végzős gimnazista, hát csak hogy a korszak nyelvezetét hozzam ide, mint egy levehető ajtós turmix gép, úgy működik, úgy viselkedik Veszprémi Linda, valójában sokkal inkább a saját közegét idegesíti, zavarja, nem képes nyugton maradni, mintsem, hogy ebben jól működne. Az, hogy aztán ezt a hatalom mégis miért tudta elfogadni, arra inkább az a példa tűnik irányadónak, hogy ezt a fajta fikciót, amit ő képviselt, abban valóság elemeket, mint morzsákat itt szétszort, és valójában egy kicsit kezelhetővé, szerethetővé tette azt a problematikát, hogy adott esetben Budapesten az éjszakában lehet, hogy megtámadnak valakit, vagy lehet, elképzelhető, olyan bűncselekmények történnek, amelyek átlagembereket személyükben, vagy még inkább anyagi javaikban nagyon durván érintik. És ezt egy kicsit mesés, kicsit vicces kontextusba helyezett. Lényegében a keserű pirula lenyelhetővé vált, hiszen amikor a kérdésedben belefoglaltad a bűnügyi statisztikákat, akkor azt tudom mondani, hogy az ilyen különböző Linda kluboknak a működését és információ megosztását végigkövettem. Gágy György egyáltalán nem foglalkozott ilyenfajta dokumentarista igényel, azonban tőle teljesen függetlenül az 1980-as évek volt az az időszak, amikor egyébként a bűnügyi statisztikában, főleg a vagyonelleni bűncselekmények rettenetesen elszálltak. Tehát igazából ez egy olyan septapasz volt, amit nem kért a hatalom, de ha már itt van, akkor azt tudom én gondolni, hogy nagyon jól lábra jött, vagy legalábbis fölismerték, hogy valamit nem kell eltaposni, hanem ha engedjük növekedni, akkor árnyékot ad nekünk is.
1: Hogy van-e a Linda sorozatnak olyan sajátosság, ami az elkövetői körben valami újdonságot? Abban az időszakban, ugye mondtad, hogy megnő ugye a tulajdon elleni bűncselekmények száma, Gondolhatna azt az ember, hogy a magánkereskedelemben, vagy az állami szférában lévő, jobb beosztásban lévők keverednek vele bűncselekményekbe. Tehát mondhatjuk-e azt, hogy a Linda valahol az elkövetői kör tekintetében felnyitogatott olyan tabukat, amelyről az karakternek hogy ez egy ilyen megbocsátható bűllet, vagy nem is értem, hogyan engedik át akkor a szűrőn a történetet.
0: Később híressé vad bűnügyi filmek is elindulnak, mint az Ötvös Csöpi sorozat, illetve hát egyáltalán koprodukcióban is készülnek olyan krimik, amelyekben nyugati országoknak a filmes cégeivel együtt működve Budapest a helyszín, ahol a bűncselekmény történik. Itt ugye a kérdésedre, hogy konkrétan lehessen választ adni, a pilot epizódon túlmenően az első évad első két epizódjára fókuszálunk, ami ugye azért fontos, mert maga a pilot epizód, a amit Szatír címmel ment, az valójában még egy kicsit csetlőbotló iskolás lánynak a magánynyomozása, és ennyiben visszautalnék az öregbánya titkára, egy ilyen kéretlen, cserfes lánynak a kutakodása egy olyan apa után, akiről az volt az elképzelése egy magányosan élő és gyermekét egyedül felnevelő nőnek, hogy az nem akarhatta a gyereket, miközben a sorozat ennek ezen első epizódja végén rájövünk, hogy egyszerűen csak nem találta, és így mindenki egyfajta boldog véget ér, ugye nem véletlen, hogy erre nem is szánunk most ennél több időt, mivel ez sem bűnügyileg, sem narratívájában nem okozott akkora szikrákat, hogy azt a a citadella magasságáig értek volna, hanem az első két epizód alapján válaszolva a kérdésedre, fotomodell, illetve az Oscar tudja részekben két eltérő aspektusát mondjuk úgy fedezhetjük föl korszakban, amennyiben az első epizódban kisállatkereskedésnek a vezetője egzotikus madarakat, egzotikus halakat tart, és egyébként bőrcsögöt tart, ugye? Nem akarlak megzavarni Most szívem szerint ugyanazt mondanám, amit egyébként Veszprémi tizedes mondott, a Kun Vilmos által Alakított akkori, akkori vezetőének hogy tizedes eltárs magának hiányosak a zoológiai ismeretei, mert egészen fontosan tengeri malacról volt szó, de a viccet félretéve valóban, tehát itt olyan kis állatokról van szó, amelyeknek nyilván maga a megvétele vagy maga a tartása az nem feltétlenül jelent különösebb összeget, de mondjuk, amikor már a tartáson túlmenően meg kell venni hozzá ketreceket, akváriumokat és a étkeket, az már ugye komolyabb költség, és így hirtelen. Betekintést kapunk egy ilyen furcsa világba, hogy hát ez a kisállatkereskedő egyébként együttműködik egy kórházi ápolóval, egy műtős segéddel, és műtős segédnek a segítségével hoz ki a kórházból egy olyan kábítószert, amit a filmben onorigának hívnak, és ezt a ott a nyomozók azt mondják, hogy hát ez a magyar kokain. ámbátor egyébként az, ahogy filmben aztán később bemutatásra kerül a hatása, ez egyértelműen inkább valamifajta ópiát, és ilyen, inkább egy ilyen szedat hatást mutató gyógyszerről van szó. Eleve a Parkinson kórnak kezelésére ebben az időszak olyan gyógyszer állt rendelkezésre, amit használtak ilyenfajta kvázi kábítószerként. Minden esetre, ami fontos, hogy ebben az epizódban látjuk egyébként a rákkatit, mint a halott és ugye az egész ügy támára alapot adó modellnek a, a halálát. Látjuk azt a világot, amiben dealer, illetve dealernek a szerelme, tehát Csiszár Imre és András Kati szerepei a megformálásában azt látjuk, hogy az éjszakai életnek olyan pillangói, női, olyan prostituáltjai jelennek meg, akik egyértelműen konzumhölgyek, egyértelműen nyugati turisták igényeinek, vagy a nyugati turisták által kedvelt hirtelen szerelem megélésének a, hát a kiszolgálására próbálnak szerveződni ezek a bűnözői csoportok. A második részben, hát ebben az értelemben, ugye a harmadik részben ugye az első pilotot a szatírt is de vesztjük. Az Oszkár tudjában ugyanúgy egyébként szerepel Csiszárimre, ami egyébként visszautal arra, hogy mennyire nehézkes lehetett a színészválasztás, és egyáltalán az tétele ugye így van a, a magának a sorozatnak az elején, hogy mennyi sufni tuning lehetett benne, hogy egy kicsit így ezt uh, hozzátegyük. Inkább a kvarcóra kereskedelemmel és egyéb olyan csempészeti vonalakkal foglalkozunk, amelybe már sokkal inkább adott esetben az éjszakai bárok működő klasszikus bűnöző elemeket is megismerhetjük, akik egyébként vagy lecsúszott értelmiségiek, vagy olyan szereplők, akiknek már maga viselkedése is azt sugározza, hogy ők sohasem kívánkoztak a felső középosztály, vagy adott esetben a kádárkori arisztokrácia tagjai közé, hiszen nem is ismerhetik azt a világot. Ugye itt Körtvélyes Zsolt Karate filmeket idéző nylon otthonkája, ezt külsődleges jegyeiben, ahogy kicsit lezseren és nagyképűen pikirten telefonálgat egy éjszakai bárban. Vagy az általam nagyon fontosnak vélt másik szereplő, az trallala névre hallgat.
1: Hogyan jönnek lábora
0: ezek a trallalák egy forgatókönyvíró számára? A trallala valóban létezett bűnözőt fed le, és ebben az időszakban, a 80-as években nemcsak, hogy ő élt és működött, hanem különböző bűncselekmények kötődnek a nevéhez őt egyébként. Dudás Ferencnek hívták. Különböző rokonaival együtt ők agyizásból és elsősorban zseptolvajlásból éltek. És ebből a szempontból azt lehet mondani, hogy Gát ez az epizódja az azért is egy fontos és érdekes kiszöggelés, mert ez az egyetlen, amit Csemer Gézával, korszakban már aktív cigánykutatóval készített együtt Innen nézve fontos, hogy amúgy egyébként trallalát a, a kriminalisztika történetben, vagy hát így bűnözés történeti szempontból is egy cigány személy könyveltek el. Magányosan működő ember volt, azzal együtt egyébként, hogy természetesen volt neki például egy nővére. De András is említi egyébként lát és trallal a családról beszél, minthogyha azok együttműködve valamifajta családi rokoni egységben, követtek volna el bűncselekményeket, ehhez képest ennek a sorozatnak a képe, amit Szakácsi Sándor alakít, az sokkal valószerűbb, amennyiben mi ismerjük a, a karakterét. Ő egy egyedül működő, valóban zsebesként is, illetve gagyizóként is működő olyan bűnöző volt, aki kvarcórákkal is kereskedett, mint ahogy ez az epizódban látszik, és hát az epizód is folyamatosan említi azt, hogy az alkohol démonával küzd, mindig ő marad alul, hiszen amikor keresi a Linda karaktere, akkor mindig azt mondják, hogy hát ő az ott hátul, aki mindig maxon van. Nyilván
1: ezer más karaktert be volna húzni a korabeli szocialista éjszakából, többen is harcoltak az ittal és a bűnözésnek a démonával, egy időben. Tudunk arról valamit, hogy, hogy miért pont tudás jön be ebbe a történetben, vagy, vagy ennek különösebben úgy nincs jelentősége?
0: De azt gondolom, hogy Gágy György számára az fontos volt, hogy minden epizódnak legyen valamilyen sajátos jellege, valami sajátossága, ami megkülönbözteti a többitől, és Csemer Géza, aki pedig elsősorban a, a Józsefváros, vagy egyáltalán a, a fővárosi a problémáit kutatta, én azt gondolom, hogy teljesen Életlenszerűen találkozhatok <hums> ezzel a karakterrel. De természetesen ezek innen nézve csak találgatások, mert sajnos csemergéza Géza elhalálozott. Gágy György ilyen mélységben már nem feltétlenül emlékszik a narratíva kialakítására, hiszen számára csak egy a közönség elvárásainak megfelelő, vagy az kielégítő karakterábrázolás volt a célja.
1: Ja szóba ugye a Quartz óra kérdését, ugye itt feltört autóban magában a filmben, és több ezer quartz bukkanak egy közös, kedvenc munkánk, ahol nagyon-nagyon hosszasan írják le a varcóra kereskedelemnek, illetve az NDK-ba folytatott, ezzel vonatkozó áruszállításnak a sajátosságát. Nem tudom, ki fogod el találni, hogy melyik könyvre gondolok és ki a szerzője. Hát inkább átadnám a lehetőséget, ahogy ezt mondani szoktam. Haragudni fogsz magadra, mert csak azt mondanám neked, hogy a könyvnek a bal sarkában még nincs betiltva logo a a könyvet, akkor ugye egyből rámondhatta volna, hogy Tonhauser László nem kérek bocsánatot című munkájából, ami legalább van olyan jó, mint a szociális bűnbarlangjai, bár most megengedőek voltunk. Abban van egy nagyon-nagyon hosszú és külön fejezet, amiben a kvarcóra biznisz szocialista rejtelmeivel foglalkozunk. A Lindát jemlítetted, hogy valahol van neki egy legitimáló szempontja is, de adódik a kérdés, hogy egy olyan szervezeti kultúra, mint például a férfiasságot eléggé oszloposan, megteljesítő, képviselő rendőrség. Hogyan reagált a Lindára, azt mondanak abban az értelmében, hogy nem érezték úgy, hogy ez a, hogy egyrésztről egyfajta trónfosztása történik a rendőri munkának, hiszen, hogy a bevezetőben is, hogy itt egy egyszemélyes játékos van, aki megoldja mindazokat a problémákat, amiket a rendőrök nem tudnak. Sőt, ugye az nyitó jelenet ugye a, a pálylót elsőre, akkor rögtön ugye azt hiszem, hogy 5-6 ember fekszik meg ott egy verekedés, taxinál, vagyis, hogy a szimbolikus vagy kevésbé szimbolikus erőt is képvisel, ami ugye a konabeli rendőrség vagy járőrözökre kevésbé Más Másrésztről viszont valahol, mintha úgy problematizálná ezt az egész nemiség kérdését, női rendőr, férfi rendőr, tehát nem vagyok abban biztos, hogy a dohányzóban mondjuk a rendőr kollégák ugyanakkorákat nevettek ezeknek a poénokkal, mint mondjuk a szombat a TV képernyő előtt ülök.
0: Ne legyél azért annyira biztos, mert amikor én például rendőrtisztekkel készítettem életút interjúkat, akkor meglepően sokszor találkoztam azzal, hogy azokat a bűnügyi sorozatokat, amik adott esetben még ma is tévéképernyőjén vannak, és elsősorban amerikai, vagy angol száz, vagy nyugat-európai országoknak a termékei, azokat sokkal jobban szerették, leginkább azért, mert az általam kedvelt kicsit mélységben dokumentarista igényel, belemenő történetektől azt mondták, hogy megfájdul a fejük, hát ők annak a, a valóságát, vagy valóság magját egyrészt látták, meglátják minden nap, hogyha ahogy nézni tudnám őket, ha megengedett mi, akkor egy kicsit kikapcsolódnék. Tehát, hogy csak egy picit, hogyha nem kellene azzal a esszel kezdődő és arral végződő dologgal foglalkoznom, ami minden nap nagyjából úgy elnyel a számszéléig, és onnan már az orrom az csak nagyon kis távolságra van. Tehát azt tudom mondani, hogy érdekes módon szerintem élvezhetik. nyilván ez most egy kicsit visszavetítés, mert amikor én terjúkat készítettem, akkor nyilván itt a rendszerváltás utáni ezekre a különböző csi vagy egyéb más sorozatokra utaltak elsősorban, és hát ahhoz képest már ugye a Linda azért már nagyon-nagyon régi, nagyon-nagyon távoli emlék. Mégis azt nem erre mondani, hogy a gátféle koncepció, amit egyébként saját elmondása szerint egy olyan nőről alapozott meg, akivel egy házban lakott, és elmondása szerint egy látszólag 40 kilós gimnazista lánynak tűnt. Ez egy meglepetés volt számára, hogy valaki a BRFK gyermekvédelmi Ebből a karakter alapmotívumból én azt gondolom, hogy Polgár Andrással közösen hoztak létre egy egyébként izgága, mindenkit fölidegesítő, zavaró karaktert, akinek az a saját mozgalmár jellege, ez a fajta lázas ténykedése, az azért nem problémás, azért tudunk szerintem mi nézők vele menni, mert az őt körbevevő nyomozó a Handel karakterét például ide veszük, aki, aki hegedül, akkor a, a kő, aki ugye szakszofonozik, vagy akár a maga, mert Molnár Gál Péter például konzultáns volt a sorozatban, ugye az ő felesége játsza Magóly karakter, a Magóly becenevű karakter, nyomozót, és ebből a szempontból Ronyec Máriával, én azt gondolom, hogy közösen... A Aha. Egy olyan személyt mutatott meg, hogy minden nyomozó egy önálló lélek, egy sajátos intellektus, még ha ezt nem is ismeri az átlag ember, mert nem ismerheti őket annyira, és inkább ő csak egy új generáció ebből, akire amúgy látszólag nincs szükségünk, meg nem is értjük, hogy mit keres itt, tékvándózik, miért olyan izgágán nyomoz, de közben a problémák velejét mégis meg tudja oldani.
1: Tehát akkor ilyen generációs vérfrissítés a szervezeten belül?
0: A, és a generációs vérfrissítésen belül nyilván azért kérdeztél, és a kérdésed mélységében azért ott volt az, az, hogy természetesen ez egy ilyen feminista olvasatot is megad. Én nem hiszem egyébként, hogy Gáty György erre tudatosan készült volna, mert ennél azért ő egy pragmatistább szereplő, és alapvetően a polgár Andrással közösen kialakított ugye, első két epizódban, amennyiben szerepet a az ő nőisége, az inkább az, hogy, hogy mint nő nem feltétlenül olyan szempontból, vagy olyan módon dekoratív, ahogy azt elvárná a korabeli közízlés, ugye ennek a leg Pontosabb megnyilvánulása az az, hogy a szerednyei Béla, ugye az elnyűhetetlen Emődi Tamás, aki a volán taxisa és az ő szerelme, akkor, amikor nem tud Lindával találkozni, mert ő folyamatosan egész életét és tékedését a rendőrségnek szánja, akkor másik egykori gimnáziumi osztálytársukkal folyton emlegetett, ilyen mézgacsalád-szerűen, Mári szomszédként emlegetett bakoságival találkozik, aki pedig sütő enikő játszik, ugye nyilván csak felfel lebben ő, és ilyen értelemben pont az első epizód a fotómodell. ugye az arra példa, hogy amikor ő lekaratézik, vagy letékvándozik, hogy pontosak legyünk mindenkit, akkor... Az egyik piller, akikről már beszéltünk, ugye ezek az honoriga kereskedők azt mondják, hát te is, hát maga is rendőr. Próbál azzal a vicces válasszal élni, hogy hát ilyen alakkal, ilyen testfelépítéssel nem nagyon lehetnék se prostituált, se fotómodell. Tehát, hogy alapvetően a férfi fényképnek ő nem feltétlenül, vagy nem az értelemben felelt meg, ahogy azok a berögzött elvárásoknak engedelmeskednének, és inkább ő egy újfajta nőideát teremtett meg.
1: Hogy ne. Te a Tamás, a nőideáló kérdéséről, talán nem, ebben nem sértődsz meg rám. Ajánljuk a hallgatóknak, Zsámba Renátának szocialista, krimi, kapitalista díszletekkel indai és a 80-as élet című tanulmányát, amely a 2014-es márciusi korunkban jelent. Meg nincs harag, ugye, Tamás? Szó
0: sincs róla, a teljes mértékben egyetértek.
1: Oké, csak akkor, hogyha lett volna, akkor is azzal folytatjuk, hogy vajon miért nem futotta be a korban induló hasonló bűnögi tévéjáték azt a karriert, amit a Linda. A nemi kérdés jutott eszemben, mert ugye a 85-ben indult Zsalu ami azért éppen, hogy elindult, már be is fejeződött tulajdonképpen, ugye szintén ugye a Linda produkció stábjának a munkája, és kortai Robert és Madaras József főszereplésével Kettő darab részként, Két részes sorozat, már amennyiben ezt a nyilván sorozatnak tekinthet. És vajon a Zsarumelo tipikus gener karakter, tehát kevésbé a Linda újítása. Azt is mondhatnánk, hogy nem a generációváltás sorozata, hanem a generációváltás indokát látjuk tulajdonképpen már a nyitó jelenetben is, a Zsarumelo első részek nyitó jelentében. De nem lehet azt mondani, hogy nem szeretjük ezt a sorozatot. Pár gondolat róla, minden elfogultság nélkül persze, és aztán miért van az, hogy nem futotta be azt a karakter, pedig hát Koltai Robert nyitó jelenete mind a kettő részben, ahogy viszik keresztül a városon, hát azt
0: kell mondanom, hogy az ember kipróbálná. Nem csak, hogy kipróbálná, hanem azt gondolom, hogy még akár hajlandó lenne azokra a lovitippekre is pénzt áldozni, amiket ugye elvileg mindig másnaposan és borostásan Koltai Robert szerez be.
1: Így van, miért nem futja be a karriert a Zsarumeló?
0: Ezért látod egy azért furcsa és érdekes kérdés, azért nem futja be azt a karriert, mert az a minta, amit ebben az esetben Gáty átvett, az egy sokkal közelebbi a korszellemet tekintve, mint amilyen a Lindának az előképe, hiszen ez utóbbinak az egyértelmű alapját, ugye a Bruce Lee, majd aztán a későbbi, Egyéb más színészek, ugye Jackie Chan és társai által megteremtett, létrehozott és működtetett karate rendőrnyomozó, rendőrtisztnek a záner képe hozta létre, amíg a zsarumelót, azt viszont egy 1984-es francia film teremtette meg. Ugye ez Claude Zidinek az olyan alkotása, amelyben Filip Noiré, Thierry Lermittel közösen nyomoz, és valójában egy új partner beszerzéséről szól, amennyiben ugye az idősebb karakter, a Noiré alakította a rendőrtiszt, egy frissebb, egy még őszintébb és kevésbé korrupt ebben a sorozatban partnerekkel kell, hogy szert tegyen, vagy pontosabban el kell, hogy viseljen. Ez a történet is egyébként a szocialista időszakban, szakra aktualizálva megtörtént. Ez volt az, ami az alapját adta. Ugye Szikszai Károly és Tardi Gábor szerzőpáros így hozta létre ezt a szereplőt Gát Györgyel közösen, és azt tudom még mondani, hogy az a fajta izgága, de minden esetben a legapróbb szabálysértésekre is figyelő Linda karakterrel szemben ez egy olyan lezser figura, aki Igazából sokkal inkább, és nem véletlenül kicsit nevetek bele, a magyar társadalom mélyéről is jöhetne, amennyiben ő inkább elnézi a kisebb bűncselekményeket, elfogadja az apró stikliket, a visszaéléseknek az alacsonyabb vonalát és kisebb volumenét azért, hogy valóban nagy jelentőségű itt ebben az esetben nyilván elsősorban emberüléseknek a felderítése és a sikeres kinyomozása az lehetővé váljon. Ennyiben ő egy kompromisszumkészebb alak, és mint ilyen sokkal inkább cinikus, sokkal kevésbé tartja fontosnak a rendszer alapjait, mint támára irányadó tényezőket, miközben a linda, az mégiscsak egy olyan sorozat, amelyben a főszereplő nő nem is engedi például Szeretnyei Bélát akkor alkoholt inni, hogyha valahova menniük kell. Tehát ő már a, a zéró toleranciát ebben az időszakban is alkalmazta, arról pedig nem beszélve csak, hogy kellően vissza tudjam neked idézni, hogy mennyire a szakszerűség és a minden mindennel összefügget lehet látni. Ugye Linda ráadásul egy olyan industriál export irodaházból jön ki, mint a rendőrségi főépületből, amely aztán szerintem a rendszerváltás utáni tevepalotára egészen emlékeztet. Miközben a Zsarumeló főszereplője bizony az akkori Pogány József utcai, mai Vig utcai kapitányságról jön ki, ami már akkor sem volt teljesen modern.
1: Ezen a ponton talán meg kell, hogy akasszalak, hogyha nem vitte volna el egyébként, és hangsúlyt a mondat végén, hogy a Zsaru Meló első részében Koltai Róbertet a főszereplőt Veselényi utcai helyről, helyről viszik el, helyesen, ugye fel, hogy talán elindul a, el kéne kezdeni a műszakot fel, kéne a Melót, ugye a rendőrünk ott éjszakázik egy biliárd asztallal telipakolt helyiségben, de a helyiség nem csak ezért érdekes, hanem azért érdekes, mert az október közepén induló tangó és kes bűnügyi sétáknak az egyik helyszíne lesz, és hogy miért, és így miért is érdekes ez a helyszín, és hogy jön lábra ez a zsarumelóba, azt viszont neked kell elmondanod.
0: A sétáink során is egyébként találkozni fogunk ezzel a helyszínnel, mert hogy ez a szocialista Magyarországon a késő kádárizmusban egy olyan hely volt, ahol először Pusztai Berci bácsinál... A, a
1: Rózsaszinczikákról beszélünk.
0: És akkor így már, mert én ezt gondoltam egyfajta ilyen németes jelleggel, hogy az állítmányt szinte a, a csak a végére teszem, elnézést kérek. Valóban, tehát Pusztai Berci bácsinál először lehetett mezítelen női melegbe szinte beleszaladni, hogyha az ember leugrott a trolliról, és ez a rózsaszín citták volt, ahol ez megélhette. Nem véletlen, hogy ahogy eddig elbeszéltük a zsarumelónak a narratíváját, hogy egy ilyen helyen találtak rá a fiatal rendőrök az éppen szúnyókáló Koltai Robert alakította nyomozóra.
1: Ne is menjünk bele jobban, maradjon azért a tangó és kes bűnögyi sétának ezen alkalmára, és további titok a rózsaszín cicákkal kapcsolatban, egy-két dolgot azért elmondunk majd, amit talán kevésbé ismert. Mielőtt elköszönnénk a hallgatóktól, a Facebook oldalunkon megosztottunk egy Játékot, amiben arra kétünk benneteket, hogy vajon tipejétek meg, hogy a Tublink alapján mivel fogunk foglalkozni. Link ez egy görben óra, szikora Robert közös munkára mutatott, ami kétségkívül nem nyerte el talán annyira a tetszéseteket, mint a Linda főcím dala állítólag az X-Men készítéit, akiket ugye beterheltek a, a Linda készítői, hogy onnan lopták volna az x a a dalát. Ugyanis olyan népszerűvé vált ugye Görben Nóra, hogy Nagy Lemezzel is előrukkolt többek között Szikora, Robert, Bornai, Tibor, illetve Flipper öcsi részvételével. Talán ennyit, amit erről meg kell említenünk, mert ugye ez valahol fekete pont ebben az életműben. Hát Gát-Györtől is azért adott nekünk olyat, amit talán a Pubertás korunkat egy kicsikét megterhelte, és itt nem elsősorban az Angyal Bőrben című sorozatra gondolok, hanem sokkal inkább a Familia Kft. című sorozatra, ami kétségkívül nagyon sok hát, félreértéseket okozott az ember fejében. Annak a terhét, meg annak a következményeit, ami a Familia Kft. egyes részében volt, azért van, aki még évtizedekig sem tudta kiheverni. Remélem, Tamás azért a már túl vagy ezen.
0: Abszolút túl vagyok ezen, mert hogy a műsorunkra való készülés során egyébként készítettem olyan interjút, amiben a, az interjú alany azt próbálta elmondani nekem, aki az elebbi kapcsolatban volt a sorozat készítésével, hogy ne felejtsük el azt a pontot, hogy ez még egy olyan időszakban készült, amikor nem volt bulvárújságírás. Nem volt olyan típusú story magazin és best magazin világ, amit ma ismerünk. Ellenben nyilván a valamifajta sutogó propaganda alapján mindenki képbe volt, pláne a színész gyerekek, a színész dinasztiák világával, és ilyen módon, ilyen értelemben az tudható volt, hogy a rabiátus ember hírében álló Görbe János színésznek, ugye a harmadik házasságából született Görbe Nóra, akit az édesapja a hagyott, majd aztán sajnálatos módon, egy kicsit ilyen Albert camus módon meg is halt egy autóbal esetben, tehát, egy görben órának az a fajta magára hagyatottsága az az átlag ember számára olyan szempontból értelmezhető volt, hogy amikor a sorozatban megjelenik a már a mikroszkop színpadon is elismert művészként üdvözölt bodrogi Gyula, mint az apja, mint egy olyan színész, aki varieti elemeket is belevisz a saját karakterébe, és ezen nevetni tud, ezt jól tudja kezelni ez a mindenlében Kanál rendőrnyomozó lány, akkor azzal volt egy olyan sajátos, picit bensőséges hangulat, hogy hát itt látjátok, az látszik, hogy ez a linda karakter, ez a görbenóra, ez itt a szerepben legalább megkapja azt a színészapát, akire talán mindig is vágyhatott, és ezt csak azért mondom, mert maga az interjú alanyom is azt hangsúlyozta, ebben az időszakban egyértelműen felmerült az a probléma, hogy az emberek, a nézőközönség nem tudta elválasztani a színészt szerepétől, és ahogy te ugye mondtad is, maga Görbenóra is Hollywood túl messze van, zöldöv, kéköv, ami meg a tékvándós teljesítményére utalt, lemezeket csinált, amelyek nem voltak azért persze feltétlenül sikeresek, de az első emellettel, és hogy említetted, az Ergóval is fellépett. Az a fajta karakter, amit megmutatott a Linda, ő igazából itt nem elválasztható a karakterétől, és hát ebben a Gágy György nyilván olyan szerepet vállalt, hogy nagyon sok olyan matricát tett rá, nagyon sok olyan plusz feladatba képregény készült a 80-as évek derekán a Pajtás magazinba Lindáról, külön könyv született, ugye, amit Rézandással, közös A Linda mint egy helyre tolta a valószínűleg saját életében lévő törést az édesapjával kapcsolatban, és ennyiben egyébként picit visszautal arra, amit az általunk kiválasztott sorozat első évadának az egyik társírója, Polgár András által készített gyulavítész télen-nyáron, ahol abban a filmben az látszik, hogy hát az opportunista és konformista rendezők és filmesek, tévések elfogadják azt, hogy a néző nem tudja elválasztani a valóságot a fikciótól. Itt is ezzel szemben. Uh-huh.
1: Nagyon jó, hogy ezt mondtad, és nem akartam persze Gább Györgyet szinkelni a família Kft-vel, mert azt hiszem, hogy, hogy miért tudtak azonosulni a Lindával, a magyar televízió nézők, és mi volt a, annak a sikere? Azt hiszem, sokkal inkább ebben van benne, mint amit most mondtál, mint a szocialista krimi iránti lázsban, vagy pedig a szocialista krimi különlegességében.
0: Valószínűleg ez így van, és ebből a szempontból nyilván csak utalásokat tehetünk, de mégis valószínűsítem én is azt, amit te mondasz, hiszen az ő édesanyja a Fóti Gyermekváros egyik nevelőjeként Pont, hogy olyan gyermekekkel és személyekkel foglalkozott, akikből aztán adott esetben az volt a feladat, hogy ne legyen bűnöző. És ennyiben valóban az általad említett problematikára oldalon sok világból tudott visszakapcsolódni a Görbenóra karaktere, mint Linda.
1: Sok világba jártunk talán most is, de a legközelebbi adás alkalmával is így próbálunk tenni. Amikor is valóban és most már tényleg, a smasszerek és a börtön világba fogunk kalauzolni. Lesz nekünk ebben egy segítőnk is. Épp Tódor János lesz a tangó és kes következő vendége. a Tamással legközelebb is várunk benneteket. Köszönjük a figyelmet, kövessetek bennünket a Facebookon, vásároljátok a szociális bűnbarlangjait, és találkozunk legközelebb a tangó és kes következő adásával. Sziasztok!
0: Sziasztok.